0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. L'humilité euh, n'occupe pas la première place parmi les vertus. Nous l'avons vu. Et euh, aussi bien l'humilité ne saurait nulle part occuper la première place. En revanche, L'orgueil est le, traditionnellement considéré comme le premier et le plus grave des péchés, le péché des anges rebelles, ce qui confère à son contraire l'humilité une certaine importance. Rien d'étonnant donc, nous l'avons vu, si le Moyen-Âge qui fait du catalogue des vertus et des vices un élément d'organisation de la pensée morale, le Moyen-Âge dont tant d'œuvres littéraires se fonde sur le modèle de la psychomachie de prudence, est appliqué sa réflexion à l'humilité et lui est consacré des développements ou des traités entiers. Je m'interromps une seconde pour dire qu'il y a encore des places au premier rang. Il ne faut pas avoir de scrupules à venir au premier rang puisque c'est moi qui invite comme aux noces de l'Évangile si j'ose, euh, la comparaison. Et j'appelle aux euh, nouveaux arrivants que euh, le, euh, comme nous sommes nombreux, enfin, nous sommes nombreux, je vous en remercie, euh, la semaine prochaine, nous devrons nous réduire dans un amphithéâtre qui n'a que 150 places, de sorte qu'on ouvrira la salle 5 avec un, euh, un écran. Donc, euh, Mais euh, en dehors des considération sur la honte du péché et sur la pénitence, sur la honte de l'aveu comme pénitence dans la confession, sur la euh, considération sur laquelle nous nous sommes euh, étendus la dernière fois, en particulier à travers des sermons, il n'y a pas évidemment de traité sur l'humiliation. Et pourtant, poussé jusqu'au bout, le difficile paradoxe de l'humilité conduit à une fascination de l'humiliation. Qui ne trouve pas facilement une expression abstraite, mais qui se donne à comprendre dans les récits. Ce qui est une raison de plus, euh, euh, s'ajoutant à toutes celles que nous avons données pour ou à celles essentielles mais peu nombreuses que nous avons données pour faire des récits le terme de notre approche et l'objet réel de ce cours. Que le paradoxe de l'humilité soit difficile, cela transparaît, nous l'avons vu, à travers la définition qu'en donne saint Thomas d'Aquin, qui est pourtant un esprit limpide et un esprit qui a toujours réponse à tout. Ah. J'y vais vite, ça. nous le reverrons. Euh pardon euh, de ces interruptions, je suis toujours euh, maladroit avec le powerpoint, euh, « Humilitas est virtus, quacuis, considerans sum defectum, tenet sin infimis, secundum modum sum, l'humilité est une vertu par laquelle chacun, en considérant sa propre imperfection, juge qu'il est parmi les derniers selon son ordre. Le paradoxe reste entier, L'humble ne peut reconnaître son humilité et le, euh, et, parce que s'il la reconnaît, il cesse d'être humble et le saint, s'il veut le rester, est contraint comme de s'aveugler sur lui-même. Je l'avais commenté. Et la précision secundum modum sum, selon son ordre, laisse supposer une nuance par l'introduction de catégories, comme le fait naturellement souvent Thomas, mais en la circonstance, on ne voit pas ce que cela change euh, au fond. C'est en fait la théologie monastique qui parle de l'humilité dans les termes les plus justes, parce qu'elle cherche moins la rigueur logique qu'elle ne s'interroge sur les manifestations de la grâce. Et l'humilité en est une. Et c'est donc la théologie monastique qui, pour cette raison, parvient le mieux à surmonter le paradoxe de l'humilité et pressent le mieux son lien avec l'humiliation, en particulier sous la plume des auteurs cisterciens, puis bien évidemment franciscains. Et des uns aux autres, il y a dans beaucoup de domaines une continuité surprenante si l'on voit la rupture qu'introduisent les ordres mendiants, euh, mais une euh, continuité que l'on constate dans beaucoup de domaines, par exemple dans l'encadrement de la euh, spiritualité des laïcs, les ordres mendiants ont souvent pris le relais euh, des cisterciens. Les, euh, ce sont les cisterciens d'abord qui s'occupaient des béguins et des Beguins, puis ça, été les, euh, ça a été les mendiants, etc. La définition que donne euh, saint Bernard de l'humilité dans le « Degradibus humilitatis et superbiae », des échelons de euh, l'humilité et de l'orgueil, et qu'elle est la vertu par laquelle l'homme, dans une vraie connaissance de soi-même, devient vil à ses propres yeux. « Humilitas est virtus, qua homo verissima sui cognitione sibi euh, ipsi vilesquit ». L'humilité est la vertu par laquelle l'homme devient vide à ses propres yeux, par la connaissance la plus vraie de soi-même. » Vous voyez que c'est une définition entièrement différente de celle de saint Thomas, de celle que donnera au siècle suivant saint Thomas. Saint Thomas fonde l'humilité sur la comparaison et l'évaluation relative, une vertu par laquelle chacun, en considérant sa propre imperfection, jusqu'il est parmi les derniers. Une comparaison. Non. Pour Bernard de Clairvaux, l'humilité est une valeur absolue. Elle se définit, comme, euh, un, elle se définit par le superlatif, verissima cognitione, et non par le comparatif. Par la parfaitement vraie connaissance de soi, l'homme prend conscience de sa misère. L'humilité est d'abord une attitude face à Dieu et non de comparaison entre les hommes. Et c'est parce qu'il a conscience de sa misère devant Dieu que l'homme peut être humble devant ses frères. Et Bernard précise cette pensée en ajoutant que l'humilité est d'une part la voie de la charité, parce que connaître sa propre misère induit à la compassion envers autrui, et d'autre part, la voie de la contemplation, parce que la purification qui naît de l'exacte et douloureuse connaissance de soi élimine toutes les scories, si on peut dire, des illusions flatteuses. Mais en réalité, le lien entre l'humilité et l'humiliation apparaît moins dans ce traité que dans la méditation qui se poursuit Longuement avec les, les digressions et les méandres euh, qui caractérisent cet ouvrage et qui caractérisent la manière de Bernard de Clairvaux d'une façon générale, c'est peut-être pour cela que je me sens proche de lui, hein. donc en la circonstance des euh, digressions euh, sur la déchéance de l'homme, sur l'orgueil, sur le fait que la vraie science ne rend pas orgueilleux, etc. Mais un très grand développement qui se développe du sermon 34 au sermon 42 des sermons sur le cantique des cantiques de Saint Bernard. Le sermon 34 est tout entier consacré à l'humilité à partir d'un verset du cantique interprété comme une réprimande et donc une humiliation infligée par l'époux à l'épouse. Si ignoras teo pulcra intermulieres egredere, et abipos pos greges sodalium tuorum, et pasque edos tuos juxta tabernacula pastorum, si tu l'ignores, au entre les femmes, sors et suis les troupeaux de tes compagnons et mène paître tes chevreaux. Ce que Bernard euh, interprète comme une sorte de, de réprimande, cette sorte d'ordre euh, sévère. Et il dit Dieu ramène à l'humilité, ramène, dit-il, à l'échelon de l'humilité, enfin, il fait descendre de l'échelle, il ramène ad gradum humilitatis, pas tout à la même image que dans le des d'Ibus, humilitatis et superbier Dieu ramène ad gradum humilitatis par l'humiliation ceux qui aspirent à de grandes choses dans l'ordre spirituel, grandia petentes, Autrement dit, la contemplation, ce, que, ce à quoi on aspire quand on aspire à de grandes choses dans l'ordre spirituel, euh, la contemplation passe par l'humilité. Comme le dit aussi euh, le Degradibus humilitatis, et selon l'esprit constant de la spiritualité cistercienne, dont dans les années passées, à d'autres occasions, nous avons eu l'occasion de parler, cette spiritualité cistercienne qui n'envisage la montée vers Dieu que couper de redescente ou de retombée dans l'humble retour sur soi-même ou dans la pratique des œuvres de charité. Et pour le reste, sermon 34 fait l'éloge de l'humilité volontaire opposée à l'humiliation involontaire qui n'est en elle-même donc un profit spirituel. On peut être humilié et n'en tirer aucun profit, euh, au contraire, bon. Et c'est, si l'on veut, le premier stade de la relation entre humilité et humiliation, mais un stade qui est parfois dépassé. Nous allons y revenir. Et plus loin, à l'autre bout de ces digressions auxquelles je faisais allusion, le sermon 42 s'étend sur les circonstances où des réprimandes, de justes réprimandes, sont reçues non avec une humble douceur, mais avec mépris, impatience, impudence. Et puis euh, il analyse, euh, Bernard qui parle volontiers de lui-même, qui revient volontiers sur lui-même, analyse les sentiments qu'il éprouve, lui, Bernard de Clairvaux, quand un frère méprise la réprimande qu'il lui adresse. Et surtout, ce sermon distingue une double humilité. « La première brûle du feu de l'amour », et est le fruit de la charité. La seconde est froide et est le fruit de la vérité qui nous fait découvrir notre nullité notre misère. Nous la subissons alors que nous vivons la première, dit-il, comme un élan d'amour et d'oubli de soi qui porte vers Dieu. Et cette distinction permet au passage, pour le coup c'est presque une digression mais pas tout à fait, Permettent au passage de comprendre une apparente contradiction entre, entre les passages, justement, euh, entre les développements nombreux dans son œuvre que Bernard consacre à l'humilité. Dans un de ses euh, euh, sermones per donc des sermons pour, euh, selon le cours de l'année liturgique, dont le thème est précisément l'humilité, il raconte qu'un de ces moines est venu le trouver et lui a dit avec des larmes, lui a avoué avec des larmes que pendant l'office, son regard était tombé sur un autre moine et euh, il avait dénombré dans cet autre moine euh, 30 vertus qui lui manquaient à lui dont lui-même n'avait pas aucune. Et Bernard n'avait aucune. Et Bernard loue son humilité. Bernard, au lieu de lui dire qu'il aurait mieux fait de ne pas penser à autre chose pendant l'office et de ne pas regarder son petit camarade, Bernard loue son humilité et observe qu'il avait peut-être, au fond, plus de vertu que celui qu'il admirait. Voici le passage que vous avez sous les yeux dans les deux langues et que je ne lis qu'en français. Il arriva une fois à un frère lait de passer tout le temps de l'office de nuit dans une méditation élevée. De grand matin, il m'entraîna au parloir et se jetant à mes pieds. « Malheureux que je suis, dit-il, je regardais cette nuit pendant l'office un moine en qui j'ai compté trente vertus dont je ne trouve pas même une seule en moi. » Ajoute saint Bernard, « Peut-être que ce moine n'avait aucune vertu aussi grande que l'humilité même qui poussait ce frère à prendre exemple sur lui. » Ce calcul des vertus, cette comparaison entre soi et l'autre, annonce la définition de l'humilité selon saint Thomas plus qu'elle ne réponde à l'esprit du « Degradibus unimilitatis » et des sermons sur le cantique. Et ce calcul des vertus, cette comparaison, semble relever précisément de la froide humilité née du savoir de sa propre misère. Mais c'est aussi dans un des sermones speranum, de ces sermons pour l'année liturgique, qui ne s'adressent pas seulement aux moines, mais à un public plus vaste, et qui ont donc des euh, des vues plus modeste, d'une certaine façon, plus accessible euh, à un public euh, non-instruit moins élevé dans la méditation spirituelle. Vous savez que les, le, les sermons sur le cantique des cantiques commencent par euh, Vobis, Fratres, euh, Alia, Ocomalis, euh, des euh, Sécoulos, je ne sais pas comment il dit, etc. Euh, à vous, mes frères, il faut donner autre chose qu'à ceux du monde, des nourritures plus solides, non pas du lait, mais des nourritures solides, pour reprendre l'exemple de saint Paul, et euh, il fait bien une différence entre le type de prédication euh, qu'il adresse à tous, et celle qu'il réserve euh, à euh, ses moines. Bon. Donc là, c'était dans un des sermonis des euh, Mais ailleurs, et Toujours pour en revenir au 34e euh, sermon sur le cantique, Bernard déclare que, et c'est là, où il met le doigt dessus si on peut dire, que l'humilité ne se distingue pas de la charité. En fait, l'humilité et la charité, c'est la même chose. L'humilité, l'une et l'autre, sont oubli de soi-même. Et c'est la définition même de l'humilité brûlante née de l'amour. Compter les vertus du voisin, ce n'est pas s'oublier soi-même. Mais ni euh, propteria dixi, anc voluntariae humilitatis peciem, non redargutione veritatis, sed caritatis intranos infusione creari. Et c'est pourquoi j'ai dit que cette sorte d'humilité volontaire n'est pas produite en nous par la vérité qui nous démasque, mais par la charité qui se répand en nous, qui est infuse en nous. L'humilité qui accepte la réprimande évite ainsi l'humiliation. Et Bernard, en vue, oppose l'humiliation acceptée qui, loin d'être humiliante, se métamorphose en glorieuse vertu d'humilité, à l'humiliation subie sans le profit de cette conversion. L'humilité acceptée, la réprimande acceptée, c'est un peu comme ce que dira Saint Bonaventure, dont nous parlions la dernière fois, de ces péchés confessés et absous, mais dont tous auront cependant connaissance euh, au jour du jugement, mais qui, à ce moment-là, apparaîtront comme les glorieuses cicatrices d'un vétéran et non pas comme une honte. Eh bien, c'est un peu la même chose avec euh, l'humilité acceptée. Et Bernard dit, « Quanti humiliantur qui humiles non sunt ?» Combien sont humiliés sans être humbles Au contraire, « Est autem humilis » qui humiliationem, humiliationem pardon, convertit in humilitatem, c'est l'humble qui transforme l'humiliation en humilité. Mais l'humiliation dont il parle est la bonne humiliation, celle qui est infligée par Dieu dans sa bienveillance pour ramener l'homme à l'humilité et dont le maître ou l'abbé peut être l'instrument. La véritable humiliation, la seule qui mérite à nos yeux ce nom et celle qui nous occupera, c'est la mauvaise humiliation, l'humiliation malveillante, l'humiliation qui vise à dégrader. Que cette humiliation-là puisse être source de sainteté, c'est ce que ne cesse de répéter et de montrer les vies des martyrs, par exemple mais euh, c'est ce qui apparaît encore plus lorsque la souffrance passe à l'arrière-plan et que l'humiliation, loin d'en être l'assaisonnement, est la seule souffrance. Lorsque euh, le martyr est euh, dépecé, écorché, euh, qu'on euh, coupe les seins de Sainte-Agathe, qu'on fait pas quoi, bon, ça fait mal, donc... Euh, on voit d'abord la souffrance. Mais il y a à côté, euh, non pas derrière la souffrance, mais avant la souffrance, l'humiliation de ce traitement. Et c'est l'humiliation qui apparaît lorsque euh, la, euh, et qui saute aux yeux lorsque la souffrance euh, est nulle. Et chez saint Bernard euh, lui-même, de façon très significative, le développement le plus remarquable sur l'humiliation chrétienne ne se trouve pas dans le prolongement des considérations que je viens de rappeler, mais dans une lettre où Saint Bernard compare l'inversion des valeurs chrétiennes au regard de celles du monde, inversion qui fait de ceux qui se conforment aux valeurs chrétiennes un objet de risée, pour le monde, il compare cette inversion à la posture inversée du jongleur qui marche sur les mains, la tête en bas, et qui est lui aussi méprisé et raillé. Alors, cette lettre, cette lettre à son disciple, au juillet du Mont-Saint-Éloi, à laquelle donc Jean Leclerc avait consacré il y a longtemps un, un très bel article, le thème de la jonglerie dans les relations entre Saint Bernard Abélard et Pierre le Vénérable, dans le grand colloque Pierre Abélard-Pierre le Vénérable à Cluny en 1972. Cette lettre, je ne peux pas la commenter ici comme elle le mériterait, car j'en ai déjà parlé. Et vous savez que la règle du Collège de France est la nouveauté, on ne doit pas se répéter. Or, j'ai déjà étudié cette lettre en 98 ou 1999 dans un cours du Collège de France, et l'essentiel de cette étude est repris dans mon livre Poésie et conversion au Moyen-Âge de 2003, même page 161-170. Bon mais donc je ne devrais pas en parler du tout. Mais cependant, il m'est difficile de ne pas en parler du tout. Et je ne peux pas éviter d'en rappeler d'un mot euh, la teneur, ni au moins de la, de la cité. Malgré les conseils de Bernard, Augier a démissionné de sa charge d'abbé et s'est retiré dans l'établissement de chanoine régulier d'où il venait. Et Bernard prend acte d'une décision euh, qu'il désapprouve, même si elle est dictée par le désir d'Augier de vivre sa vie de foi dans l'obscurité et le silence, sans être troublé par les soucis de l'abbatia, sans subir la tentation de la vaine gloire à laquelle n'échappe pas l'abbé d'un grand monastère et il donne à son ami, à son disciple, des conseils sur la façon de mener désormais sa vie religieuse. Euh, et il ironise tout de même un petit peu sur le fait que l'autre lui demande conseil avec déférence hein, et euh, l'accable de compliments, mais ne suit pas ses avis, puisqu'il y avait déjà dit de rester avec enfin bon. et, et alors, euh, je ne peux pas non plus éviter de citer, si long soit-il, le passage décisif de cette lettre. Donc, vous avez sous les yeux, je le cite en deux temps, le latin et je lis la traduction. « En fait, et pour ne pas m'excuser de ce misérable opuscule en invoquant les circonstances, la seule chose dont je puisse me vanter, c'est, comme je l'ai déjà dit souvent, de la pauvreté de ma science. Donc, la, la, le, le mouvement de, de Saint Paul. c'est de mes faiblesses que je me glorifierai. Mais j'ai dans ma honte quelques consolations. En effet, bien que je ne fasse pas ce que tu m'as demandé, si je ne t'envoie pas ce que tu espérais, tu constates que je voulais le faire. Que l'intention suffise là où tu vois que, man... que l'intention suffise là où tu vois que manque la capacité à l'accomplir. Et bien que cela ne te soit d'aucune utilité, cela est profitable à mon humilité. De fait, tant que le sot ne parle pas, on le croit sage. » Ça, c'est une citation de Proverbe 17-28. « Car on attribue son silence non à son défaut d'intelligence, mais à la vigilance de son humilité. C'est ainsi que moi, si je continuais à me taire, on me dirait sage, mais je ne le serais pas. À présent, les uns riront de moi comme d'un insensé, d'autres feront en cachette la grimace devant mon ignorance, d'autres s'indigneront de ma présomption. Penses-tu que cela me soit d'un maigre profit moral, alors que l'humilité, à laquelle l'humiliation ne manque pas de conduire, est le fondement de tout l'édifice spirituel Oui, l'humiliation est le chemin vers l'humilité comme la patience, celui vers la paix, comme la lecture, celui vers la science. Si tu désires la vertu d'humilité, ne cherche pas à éviter le chemin de l'humiliation, car si tu n'acceptes pas d'être humilié, tu ne pourras pas être entraîné jusqu'à l'humilité. C'est pourquoi il m'est utile de connaître ma sottise et d'être à bon droit, confondu par les sages, « Moi, à qui il arrive souvent d'être loué par les ignorants. » L'apôtre me terrorise. Lui qui terrorisait lui-même dit « Je m'abstiens de peur qu'on ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'on voit en moi ou à ce qu'on m'entend dire. » De Corinthiens 12, 6. Quelle belle parole !« Je m'abstiens ». Il ne s'abstient pas l'arrogant, il ne s'abstient pas à le superbe, ni celui qui convoite la vaine gloire, ni celui qui se vante de ses actions et qui soit s'attribue le mérite de ce qui est, soit ment sur lui-même à propos de ce qui n'est pas. Seul celui qui est vraiment humble s'abstient, seul il épargne son âme. Lui qui a peur de croire toujours avoir ce qu'il n'a pas veut ignorer ce qu'il a. Et suit. L'ultime retournement qui confond l'exaltation et l'humiliation dans la figure du jongleur. Et c'est quelque chose, enfin, nous garderons en mémoire qui sera très important pour nous quand nous verrons, euh, nous comparons des textes de euh, l'humiliation du fou d'amour et l'humiliation du fou de Dieu. Et euh, le, euh, et voilà la suite. C'est un grand danger en vérité. « Que d'entendre quelqu'un avoir de vous une opinion plus favorable que vous. Qui me donnera, » l'allusion à psaume 54, 7, « Qui me donnera d'être humilié auprès des hommes à juste titre et sur des faits vrais, autant qu'il m'a été donné d'être exalté injustement sur des faits erronés C'est à bon droit que je ferai mienne la parole du prophète. J'ai été exalté, humilié, et bouleversé, psaume 87-16 dans la version de la Septante. Et cet autre, je jouerai et je m'avilirai. Deuxième livre de Samuel 6-22. Autrement dit, je jouerai pour qu'on se joue de moi. C'est un beau jeu que celui qui irrite Michol et qui réjouit Dieu. Donc, allusion à la scène célèbre où David chante Danse nu devant l'arche et où sa femme Michol lui fait honte pas, et lui fait des reproches. C'est un beau jeu que celui qui irrite Michol et réjouit Dieu, c'est un beau jeu que celui qui offre aux hommes un spectacle ridicule mais un spectacle magnifique aux anges. Et ça, c'est une allusion à euh, euh, la première épître aux Corinthiens 4, 9 mais qui contient une interprétation. Saint Paul dit, et c'est toujours la même idée, car, pardon, enfin c'est moi qui dis pardon par Saint Paul, mais enfin si, Saint Paul dit pardon, car je pense que Dieu nous a exposés, nous les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à mort. Nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Et Saint Bernard, atténue d'une certaine façon le texte parce qu'il postule une interprétation contraire chez les anges et chez les hommes. Ceux qui sont donnés en spectacle aux hommes font l'admiration des anges. Mais Saint-Paul n'est pas si clair. Je reprends la citation. « C'est, dis-je, un beau jeu que celui qui fait de nous un objet d'opprobre pour les riches, de mépris « Pour les superbes », psaume 122, 4. « Car en vérité, quelle impression donnons-nous à ceux qui appartiennent au monde, sinon celle de jouer, quand ils nous voient fuir ce qu'ils recherchent en ce monde et rechercher ce qu'ils fuient, à la, manière <coughs> à la manière des jongleurs et des acrobates qui, la tête en bas et les pieds en l'air, font le contraire de ce qui est l'usage des hommes, marchent sur les mains et attirent ainsi sur eux le regard de tous. » Ce n'est pas un jeu puéril, ce n'est pas un jeu de théâtre qui provoque le désir par des ondulations féminines et honteuses et qui représente des actes ignobles, mais c'est un jeu agréable, décent, sérieux, remarquable, dont la vue peut réjouir les spectateurs célestes. C'est à ce jeu chaste et pieux que jouait celui qui disait « Nous avons été livrés en spectacle aux anges et aux hommes », donc la citation de saint Paul, « C'est à ce jeu que nous jouons pour qu'on se joue de nous, pour être raillés et couverts de honte » en attendant que vienne celui qui dépose les puissants de leur trône et exalte les humbles, donc citation du Magnificat, qui sera notre joie, qui nous glorifiera, qui nous exaltera pour l'éternité. » C'est un bel exemple du style de Saint-Bernard, de la façon dont il entremêle d'un seul souffle les citations et les allusions scripturaires à son propre style à lui, non pas comme du copier-coller, mais comme une recréation littéraire. Mais pour en venir au fond, cette inversion des valeurs physiquement représentées par le jongleur qui marche sur les mains, cette inversion des valeurs qui fait que la sagesse de Dieu est folie aux yeux du monde et la sagesse du monde folie aux yeux de Dieu, et cette inversion des valeurs dont la conséquence inévitable est qu'il est dangereux et inquiétant d'être approuvé par le monde et que les sages aux yeux de Dieu passant pour fous aux yeux du monde sont inévitablement humiliés par lui, voilà ce que nous trouverons bientôt dans les récits de l'humiliation du fou de Dieu. Mais avant d'en venir à eux, combien de fois j employé cette formule depuis le début, on mesure combien l'esprit de ce passage, donc pour un Commentaire détaillé, je renvoie donc de façon éhontée à, à poésie et conversion. D'ailleurs, j'avais, comme j'exploite jusqu'à la moelle ce que je fais, là, le, auparavant, j'avais fait une conférence à New York qui, qui est paru dans les conférences Flora Groulx, le euh, euh, Bref, le, euh, simplement, on mesure combien l'esprit de ce passage est proche de ce que seront. « L'esprit et le comportement » de François d'Assise. Il y a, d'une euh, certaine façon, tout François euh, dans cette lettre. François, qui ne voulant rien garder de la fortune qui vient de son père, ne se contente pas de renoncer à tous ses biens et des données aux pauvres, mais en présence de l'évêque, se dépouille de tous ses vêtements euh, sans même conserver son caleçon, dit Thomas de Celano et s'offre nu à la risée de ses concitoyens, Épisode qui, dans le récit qu'en fait La Vita Prima de Thomas de Celano, est précédé du titre Mépris de la honte. François, si proche du jongleur, François, humble poète dans sa langue natale et qui aime l'ombrien et qui aime aussi chanter et chanter en français à la manière des jongleurs. Au séminaire, André Vaucher nous en a parlé et dans au séminaire il y a deux ans ou trois ans, Jacques Dallarin était venu nous en parler. François, si attaché à l'humilité, qu'il voudrait qu'il aurait voulu rester un laïc tout en manifestant en toutes circonstances un immense respect du sacerdoce. Euh, si attaché à l'humilité qu'il s'appelle lui-même et veut que ses compagnons l'appellent mineur, ce qui sera euh, le nom euh, de euh, leur ordre. Si attaché à l'humilité en Dieu lui-même, qu'il a cette formule extraordinaire, Deus Minor, que euh, nous citait euh, André Vaucher, qui euh, insistait à juste titre, encore sur le comparatif, le plus François aussi et surtout dont le rêve d'humilité va jusqu'à l'éloge fiévreux et, si on peut risquer cet oxymore jusqu'à l'exaltation de l'humiliation. Donc euh, il est euh, impossible de traiter un sujet comme le nôtre sans euh, passer par euh, François d'Assise. Et cette occasion, d'en dire quelques mots bien superficiels et bien légers, c'est sais pas bon euh, domaine, cette occasion est particulièrement heureuse puisque l'année 2010 euh, a vu d'une part, nous, nous l'avons déjà dit, euh, l'admirable biographie d'André Vaucher, euh, François d'Assise, chez Fayard, qui avait paru en 2009, couronnée par le prix Châteaubriand, et l'année 2010 qui, d'autre part, a vu paraître, sous la direction de Jacques Dallarin et avec une préface d'André Vaucher, les deux volumes si remarquables et si utiles. Euh, François d'Assise écrit Vie témoignage, édition euh, du 8e centenaire. Il s'agit du 8e centenaire de euh, la fondation de l'ordre des Frères mineurs. Enfin, en remontant le plus loin possible, en, 2000, en 1210, c'était à peine euh, la fondation d'un ordre. mais enfin bon. Et euh, euh, André Vaucher écrit dans sa préface « Pour la première fois, le public francophone a désormais accès à la quasi-totalité des textes et documents relatifs au poverello qui furent écrits en latin et dans une moindre mesure en langue vulgaire au XIIIe et XIVe siècle qu'il s'agisse des légendes, des recueils de miracles ou des témoignages des chroniqueurs contemporains. » Et j'ajoute sans oublier, bien sûr, les textes de François lui-même. Dans ces deux gros volumes, on trouve tout cela. Ce que signifie pour saint François le lien entre l'humilité et l'humiliation, nous pouvons non pas... Vraiment, ce serait un trop grand mot de dire euh, « l'étudier » parce que euh, c'est un sujet euh, presque inépuisable et un euh, thème si central de la spiritualité franciscaine que seuls des spécialistes peuvent en parler avec pertinence. Mais nous pouvons nous en faire une idée suffisante pour soutenir notre propos à travers deux textes, que, euh, dont nous allons dire quelques mots, deux textes, l'un et l'autre, extrêmement connu, je ne prétends pas à l'originalité. Le premier, c'est le commerce sacré de Saint-François avec dame pauvreté, auquel j'avais fait allusion déjà. C'est un texte célèbre, c'est un texte magnifique, d'interprétation d'ailleurs un peu incertaine, que les manuscrits datent de 1227, soit Immédiatement après la mort de Saint-François, mort en 1226, mais qui, enfin bon, je suis doctus cum libro asinus in prato, je ne fais que citer ce que j'ai lu, qui serait plutôt de 1230. Mais enfin, c'est un texte très ancien de la tradition franciscaine. Comme disait mon maître Félix Lecoy, qui a occupé une chaire ici même, ce que je vous dis, je l'ai lu dans un livre. Et puis le monsieur qui avait écrit le livre, il l'avait lu dans un livre. Et enfin bon. Donc ce texte montre François et ses frères gravissant une montagne au sommet de laquelle ils rencontrent Dame Pauvreté. Et ils rendent témoignage à Dame Pauvreté et ils écoutent son, le discours qu'elle leur tient et ce discours, c'est une sorte d'histoire de la chute et du salut du point de vue de la pauvreté. C'est une sorte de théologie et d'eschatologie de la pauvreté. Encore une fois, Jacques Dallarin nous en avait magnifiquement entretenu au séminaire il y a deux ans pour nous montrer ce que le Caneva de cet ouvrage inclassable doit au roman de chevalerie, au roman de chevalerie d'aventure et d'amour, puisque euh, 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 c'était une année où nous parlions des romans du Graal et c'était euh, aimablement et docilement plié à l'exigence du thème. Mais ce n'est pas ici euh, la pauvreté en elle-même qui nous occupe, mais le fait que la véritable humilité choisit la voie de la pauvreté parce que la pauvreté va de pair avec l'humiliation. Et euh, c'est euh, une constatation euh, qui a pour nous une résonance sociale. Si euh, on parle de l'humiliation du pauvre, euh, pour nous, c'est une considération sociale. Mais, pour euh, François et pour les premiers franciscains, euh, c'est une considération spirituelle et qui est en fait prise dans sa seule dimension spirituelle. Euh, très souvent, euh, on a, euh, euh, quand on lit ces auteurs, et particulièrement cisterciens ou, ou franciscains, on a l'impression euh, de ce que nous appellerions, nous, une critique sociale, une critique du fonctionnement de la société. Et euh, ce qui est un un contresens absolu, c'est interprété uniquement dans le sens du comportement moral individuel et de la spiritualité. Par exemple, lorsque saint Bernard écrit « Ce monde est mauvais » parce que les riches s'enrichissent des pauvres et les pauvres sont appauvris par les riches. C'est tout un programme. À ce moment-là, on descend dans la rue avec des banderoles. Mais euh, non, Saint-Bernard ne demandait pas. Il trouvait que le monde était mauvais, bon, ben, le monde est mauvais. Et, euh, euh, il faut le savoir et justement marcher sur les mains aux yeux du monde, faire le contraire de ce que fait le monde. Et, euh, mais euh, seulement bon. Donc, dans le, euh, le, le commerce sacré de Saint-François avec Dame Pauvreté, il en va de même. Et alors, mais cette idée que euh, la pauvreté choisit la voie de la pauvreté, la, la véritable humilité, pardon, choisit la voie de la pauvreté parce que la pauvreté va de pair avec l'humiliation, cette idée trouve son expression la plus forte dans un développement qui est à la fois classique et qui prend des résonances très nouvelles dans ce texte. Là, donc les frères s'adressent Adam pauvreté et euh, il rappelle euh, Adam pauvre, euh, il lui rend témoignage disais -je, il lui rappelle qui elle est et ce qu'elle a fait et les raisons qu'ils ont de l'honorer et de l'imiter et donc les frères rappellent à Adam pauvreté qu'elle a accompagné le Christ dans sa passion développement classique en ce sens que la méditation sur la passion du Christ et sur ses souffrances occupe une grande place dans les exercices spirituels et est une des étapes dans le cheminement vers la contemplation. Tous les écrits spirituels du Moyen-Âge et ce sera particulièrement vrai à la fin du Moyen Âge, vous voyez, l'imitation de Jésus-Christ, Thomas Kempis, se fondront sur une représentation, sur une imagination des souffrances de la Passion du Christ. Et cependant, c'est un développement nouveau, parce que ce développement, en faisant de la pauvreté l'accompagne fidèle du Christ supplicié manifeste que l'horreur et la valeur des souffrances du Christ sont dans le mépris dont il était alors l'objet. Ce que je disais tout à l'heure du martyr, de la relation entre l'humiliation et la souffrance du martyr, est essentiellement vrai, est d'abord vrai, est fondamentalement vrai de la passion du Christ. Et j'avais commencer ensemble, justifier le, le sujet de ce cours euh, en rappelant que la, très long, ce très long récit de la passion dans les évangiles est extrêmement long euh, par comparaison à ce qui suit c'est-à-dire la, euh, la résurrection et les manifestations du Christ ressuscité qui n'occupent que quelques lignes chez saint Marc et pas grand-chose euh, de plus euh, chez les autres. C'est un paradoxe d'une religion qui se fonde sur cette scène de souffrance et d'humiliation que le récit de la Passion insiste, autant et insiste même, bien davantage sur l'humiliation du Christ que sur sa souffrance. On, le, le texte ne dit pas que ça lui a fait mal de lui enfoncer une couronne d'épines. Le texte ne pas, euh, dit pas que ça lui a fait mal de le, de le clouer sur la croix. Mais le texte uni, on l'a déguisé, il a reçu une gifle devant le grand prêtre, il a été déguisé de façon dérisoire en roi, et les soldats, en le frappant, affectés par moquerie de s'incliner devant lui, et ça, insiste sur, non pas sur les souffrances de la crucifixion, mais sur les moqueries dont il est l'objet. Nous avions commenté les citations du psaume 21 à ce moment-là. Quand il est en croix, il en a sauvé d'autres qui se sauve lui-même, etc. Bon. Donc, le, euh, euh, le, ce texte franciscain a parfaitement raison euh, d'insister euh, euh, sur, euh, sur ce point et de dire au chapitre 6, 20 du euh, commerce de ce sacré de Saint-François avec Dame Pauvreté, « Si tu n'avais pas été avec lui, il n'aurait jamais pu être ainsi méprisé par tous. » Et sans le mépris qui accable le pauvre, la passion n'aurait rien été. Ce qui, euh, le Christ euh, à ce moment-là, apparaît comme quelqu'un de négligeable. Non, non. Euh, euh, le, le panneau le roi des juifs est une dérision euh, parce qu'il euh, n'apparaît pas comme un roi voilà. Hérode le fait venir pour l'entendre parler parce qu'il est curieux de l'entendre on dit qu'il est si brillant etc. et il ne dit rien euh, devant, euh, devant Hérode voilà. le, euh, il, est, euh, il est humilié et il est humilié comme le pauvre qui est négligeable. L'exécution du puissant, même s'il est une exécution tout à fait différente. Alors, bon. Et euh, je cite euh, ce développement où euh, l'idée euh, apparaît dans toute sa force. « Toi seul restas attaché au roi de gloire, lorsque tous ceux qu'il avait élus et chéris remplis de crainte l'abandonnèrent. Or, toi, l'épouse très fidèle, l'amante très douce, tu ne t'es pas séparé de lui. » Il s'agit de pauvreté, donc les frères s'adressent à pauvreté. « Tu ne t'es pas séparé de lui, ne fût-ce qu'un moment. » Au contraire, tu t'attachais d'autant plus à lui que tu le voyais davantage dédaigné par tous. De fait, si tu n'avais pas été avec lui, il n'aurait jamais pu être ainsi méprisé par tous. Donc ça aurait été moins bien. Non. Tu étais avec lui sous les invectives des Juifs, sous les insultes des pharisiens, et sous les vitupérations des chefs des prêtres. Tu étais avec lui sous les soufflets, avec lui sous les crachats, avec lui sous les coups de fouet. Lui qui aurait dû être révéré par tous subissait les railleries de tous et toi seul le consolais. Et sur cette croix même, où son corps était désormais dénudé, ses bras étendus, ses mains et ses pieds cloués, tu souffrais avec lui, si bien que rien en lui n'apparaissait plus glorieux que toi. » Donc voilà cette inversion, et voilà par ce truchement de euh, la, la pauvreté, ou plutôt par ce lien euh, entre la pauvreté et l'humiliation, voilà, par cette reconnaissance hein, que la pauvreté est humiliante et ajoute à l'humiliation, eh bien ce, euh, ce texte ose... Euh, parler de l'indicible qui est cette nudité du Christ euh, que nous avons commentée euh, 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 à propos euh, des, de la louange à la Sainte-Croix de Raban-Mort hein, et de la, la première de euh, ces images. Le critère de la pauvreté, c'est l'humiliation, puisque c'est à l'humiliation du Christ que l'on peut reconnaître que la pauvreté l'accompagnait fidèlement. La nudité est la marque commune de la pauvreté et de l'humiliation. Le pauvre est nu et il est humiliant d'être nu. Et il n'est donc pas étonnant que euh, pauvreté, fasse, euh, dans sa, sa réponse au discours des frères, dise qu'elle qu a une sœur et que sa sœur est Persécution. Non. Et alors là, cette fois-là, c'est pauvreté qui parle, mais l'accomplissement de toutes les vertus, à savoir d'âme persécution, à laquelle, comme à moi, Dieu, pardon pour l'absence de majuscule, a donné le royaume des cieux, était avec moi, s'avérant en toutes circonstances une aide fidèle, une auxiliaire vaillante et une sage conseillère. « Chaque fois qu'elle voyait certains tiédir en charité ou oublier quelque peu les réalités célestes pour mettre en quelque manière leur cœur dans les réalités terrestres, aussitôt elle tonnait, aussitôt elle mettait en branle l'armée des persécuteurs et aussitôt elle couvrait de déshonneur le visage de mes fils pour qu'ils cherchent le nom du Seigneur. » Et il y a là quelque chose qui marquera très profondément l'esprit franciscain à travers toutes les modifications et presque les avatars de l'ordre à travers ce qu'on a pu considérer comme des infidélités, à l'esprit de François cette idée de, de s'exposer euh, à l'humiliation, euh, d'être pauvre naturellement, et de s'exposer à la persécution par euh, l'humiliation, c'est quelque chose que l'on trouve toujours. Et par exemple, euh, chez un disciple à la fois marginal, mais vraiment important euh, de, euh, de Saint-François, euh, Raymond Lull à, à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle donc vous avez ce, euh, ce noble catalan de Majorque euh, troubadour converti qui, qui ne s'est jamais fait vraiment franciscain mais qui était au bord de, de l'ordre euh, en somme et qui euh, euh, a fait vœu d'inventer euh, euh, le moyen de prouver l'existence de Dieu de, euh, de convertir les infidèles et de mourir martyr. D'apprendre l'arabe pour convertir les infidèles et de mourir martyr, et qui a inventé effectivement une sorte de, de machine à penser, de machine logique, qui a beaucoup intéressé Leibniz plus tard, enfin, qui n'est pas. Euh, mais enfin qui marche pas vraiment, sinon ça se saurait. Et euh, il, euh, il, a pris la, il a acheté un esclave sarrasin pour apprendre l'arabe, quand l'autre s'est aperçu. Pourquoi il voulait apprendre l'arabe Il a essayé de l'assassiner, naturellement, puisque c'était pour convertir les euh, nord Et euh, il a fondé un couvent, un couvent grâce à l'aide la, du, du roi de Majorque, le couvent franciscain de Miramar, pour que des franciscains apprennent l'arabe et aillent convertir les infidèles. Et il a, il a essayé de se faire lapider à Tunis, mais euh, ça n'a pas marché. Euh, on l'a renvoyé chez lui. Mais euh, il est bien possible qu'il soit mort effectivement martyr à euh, un peu plus de 90 ans euh, à Bougie. Enfin, vous dansez, enfin, très très âgé pour les pauvres. Enfin, Et alors, bon, il y a une, une œuvre énorme en latin, en catalan, etc. Et bah, pardonnez-moi, bon, vraiment, lui, il est très connu, ce n'est pas la peine d'en parler. Et puis, euh, c'est. C'est un sujet de cours que je n'oserais jamais faire parce que là, les spécialistes de Lul, c'est vraiment des spécialistes de Lul et il ne faut pas y toucher. Hein. Et le, euh, mais enfin, dans le livre « et de Blackern, euh, qui est... Enfin, une année, j'en parle la C'est vraiment un, un roman extraordinairement intéressant hein, sur les, les états du monde. En somme, un père sur le, le mariage, euh, l'état religieux, et puis il devient évêque, et puis il devient, euh, il, euh, il devient abbé d'un de monastère, évêque, pape, puis réforme le monde. Ça a quelque chose d'Adrien VII, hein, de, de Frédéric Rose, du, du baron Corvo. Enfin, bref, quand le Blackern est. Euh, <coughs> Est évêque, il donne une fonction à chacun de ses chanoines et il y a un chanoine de persécution. Et le chanoine de persécution euh, va chanter comme un jongleur dans les tavernes et les mauvais lieux, un peu comme faisait euh, Robert d'Arbrissel, euh, pour faire comme Dallarin, réunir les deux, réunir Saint-François et Robert d'Arbrissel. Et euh, par ses euh, prises de position provocantes, euh, il. Il appelle sur ceux qui l'entendent, il invite ceux qui l'entendent à la conversion, mais il appelle sur lui-même euh, des persécutions. Des persécutions qui euh, se limitent en fait au, euh, au fait qu'il il, euh, s'attire la mauvaise humeur du roi. Mais enfin, bon, enfin, alors, bon, il, cherche, euh, il cherche la persécution à travers la euh, Pauvreté et le ridicule, en somme, de l'état de jongleur. Mais euh, il y a un autre texte qui livre un témoignage plus personnel et dans lequel Saint François, et là ça euh, cherche l'humilité, enfin c'est un texte de Saint François, euh, on rapporte des propos de Saint François, Saint François cherche l'humilité dans l'exaspération. Euh, l'exacerbation de l'humiliation. Ben, C'est ce texte intitulé La vraie joie des Vera Laetitia que dont nous parlerons la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.